0: y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Sintonizan Radio Intereconomía. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae, ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: 6 y 8 de la tarde, 5 y 8 en Canarias, a tiempo real de ese mercado americano donde siguen apostando por las compras subidas en S&P 500 del 1,8, Dow Jones un 1,55, Nasdaq más de un 2% arriba, 12.134 puntos el 100. En unos minutos arrancamos consultorio de bolsa este martes con Sergio Ávila de IG y Mark Rives ante Black Bear. Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Lo hemos hablado antes con Álvaro Aristegui de Renta4Banco. Las siete mayores empresas del Nasdaq han ralentizado la contratación de trabajadores. Apple ha sido la última gran tecnológica en apretarse el cinturón de cara a una posible recesión. La compañía de la manzana que planea frenar las contrataciones y los gastos en equipos, lo que se suma a la evidencia de que incluso... Los incondicionales de Silicon Valley están preocupados por ese escenario de contracción económica en los próximos meses. El fabricante del iPhone busca de esta forma limitar los gastos y el crecimiento del empleo en algunas de sus divisiones, igual que ya han hecho algunas de sus rivales, incluidas las Amazon, Google o Microsoft. La cautela de un sector que ha sido el principal, la motor, de Wall Street, Paul, provoca inquietud entre los inversores de cara a los resultados que presentarán esas esfanja a partir de la próxima semana. Sí, Apple es eh,
4: la última gran compañía tecnológica en frenar los planes de contratación y gasto, lo que demuestra que incluso eh, esas, eh, esos protagonistas de Silicon Valley están preocupados por la recesión. El fabricante del iPhone busca limitar los gastos en algunas de sus divisiones, según informa Bloomberg. La cautela de Apple es similar al enfoque de otros pesos pesados del sector, como Microsoft, Alphabet y Amazon, un sector que ha propulsado a la bolsa neoyorquina en, en los últimos años y que ahora podría ser el catalizador de ese mercado de cara a los resultados que publicarán estas compañías la próxima semana. Por ahora, la mayoría de las tecnológicas más importantes... ...no hablan de eliminar puestos de, de trabajo... ...sino de reducir esa tasa de contratación. Según José Antonio Madrigal, director general de Eurekers... ...la medida de Apple es un movimiento de adaptación... ...ante el nuevo escenario, aunque no significa... Que, vaya, ...que no vaya a cumplir con las estimaciones de beneficios.
3: Las bolsas prácticamente se anticipan a todo... ...y es que desde enero de este año... La bolsa tecnológica ha bajado más de un 30% eh, y con ellas las grandes compañías tecnológicas. Apple tiene que adaptarse a las situaciones eh, como lo hacen las demás. Es decir, estamos viviendo en, en una época que la capacidad de adaptación tiene que ser eh, rapidísima. Por lo tanto, desde mi punto de vista, eh, no tiene nada de malo que durante un tiempo la compañía pues no crezca o no cumpla previsiones... ...lo más importante es que a largo plazo eh, sí que los cumpla.
4: Otras tecnológicas como Microsoft anunciaban la semana pasada... ...que eliminaría algunos puestos como parte de una reorganización. La reducción afecta a menos del 1% de su plantilla de 180.000 personas... ...y el gigante del software aún espera terminar el año con un mayor número de empleados... El mes pasado, Tesla despedía a cientos de trabajadores y cerraba una instalación en California dedicada a su tecnología de conducción autónoma Autopilot. El CEO del fabricante de coches eléctricos, Elon Musk, justificaba antes que los despidos serían necesarios en un entorno económico cada vez más inestable. Los grandes ganadores de la pandemia, como Netflix y Peloton... ...también han metido la tijera en sus plantillas en los últimos meses. Netflix ha recortado cientos de puestos de trabajo en junio... ...y Peloton acaba de anunciar planes para cerrar su fabricación interna. Meta Platforms ha recortado gastos y reducido contratación... ...para algunos puestos ejecutivos. En abril, la matriz de Facebook anunciaba planes... ...para reducir costes en mil millones de dólares este año... La idea es reenfocar los equipos de productos de meta en las prioridades principales como el metaverso. La semana pasada, el CEO de Google, Sundar Pichai, comunicaba al personal que la compañía planeaba congelar la contratación durante el resto de 2022, un movimiento poco común para el gigante de Internet, que generalmente contrata a decenas de miles de empleados cada año. ...otras empresas abandonan ambiciosos proyectos de crecimiento... ...sin necesidad de grandes despidos... ...Amazon contrataba personal durante la pandemia... ...para poder atender al gran aumento del comercio electrónico... ...eso ahora le ha dejado con un exceso de personal en sus almacenes... ...y la compañía ha dicho que lo está solucionando... ...reduciendo el espacio de esas instalaciones... ...la pregunta clave ahora... ...de cara a la, esa presentación de resultados es si la demanda de los consumidores se ha ralentizado. Apple advertía en abril que el último trimestre sería complicado, pero principalmente debido a los desafíos de la cadena de suministro. Los analistas calculan que esos problemas podrían pasarle una factura de 8.000 millones de dólares a Apple en el trimestre. La compañía de Cupertino podría aclarar su futuro cuando presente resultados el próximo 28 de julio.
0: La sensación de estar de vacaciones es única. Con Viajes El Corte Inglés, disfruta en Tenerife del Hotel Landmark Costa Gigantes o Landmark Playa La Arena y vivirás unas vacaciones inolvidables en familia, en pareja, con amigos. Haz tu reserva de siete noches desde solo 619 euros, con vuelos y traslados incluidos. Consulta condiciones. La experiencia que te mereces en Landmark Hotels con Viajes El Corte Inglés.
2: Estaremos con el consultorio hasta las 7 de la tarde. Ya saludamos. Está por teléfono a Sergio Ávila de IG. ¿Cómo ha ido la sesión del martes y cómo está Sergio? Muy buenas tardes.
3: Hola, qué tal. Muy buenas tardes. Bueno, pues, la subidas. Hoy, muy buena, muy positiva, buena. ¿no? La verdad es que, que está siendo muy positiva, efectivamente. Parece que, que, bueno, que se podría reabrir el Nord Stream 1, que uh -huh. es lo que todo el mundo estaba mirando a ver qué pasaba el próximo jueves, no una vez que se hayan llevado a cabo esas eh, labores de mantenimiento. Eh, lo que más miedo estaba dando a, a los inversores era es ¿no? que finalmente Rusia no lo termine uh -huh. de por abrir y que Europa pues no se pueda abastecer de gas, eh, que no tengamos las, eh, bueno, las reservas hasta arriba... Y que eso pues pueda provocar eh, pues que además haya que comprarlo, el gas sí. a, a, pues a otras zonas, pagando más y generando mayor inflación. Uh -huh. De momento, bueno pues eso ha sido la noticia positiva del día. También hay otro factor positivo ¿no? que yo creo que ya está mirando todo el mundo, y es que una vez que tenemos encima de la mesa la eh, temporada de resultados pues que a partir del próximo día 22 de julio entrarán en el mercado 5.500 millones de dólares cada día entre recompra de acciones mm. de las empresas norteamericanas mm. y, por tanto, puede ser otro factor de liquidez que, que sirva ¿no? para, para apoyar las subidas. Lo único que hay que decir de momento es que todavía no hemos generado ninguna ruptura de ninguna resistencia. Estamos en el S&P 500 atacando la media de, la, de, de medio plazo, eh, justamente ...pasa por los 3.906,90... ...ahora estamos en 3.904 en el SP... ...en estos momentos que lo estamos comentando... Uh -huh. ...y tenemos la primera resistencia... ...en los 3.918,40... ...un rango lateral... ...en el que llevamos ya... ...pues eh, casi un mes... ¿no? ...desde el pasado uh -huh. 21 de junio... ...que se sitúa el SP... ...entre los 3.738... ...y los 3.918,40... ...y a la expectativa de haber finalmente... ...por dónde lo termina de romper... ...si lo rompe por arriba... Podríamos ser más optimistas pensando en un rebote adicional de corto plazo, pero mientras se mantenga dentro del rango pues eh, hay que esperar y a ver qué es lo que pasa. Yo creo que también habrá que estar muy pendientes de lo que diga el Banco Central Europeo esta semana, de si finalmente van a subir los tipos 0,25% eh, o 0,50. Bueno, el mercado descontaba que podrían ser 0,50 después de ese ato de inflación. Sí, habrá sí. que verlo y habrá que, que esperar a ello, ¿no? Pero bueno, muchos datos, muchos factores que podrían ser positivos y, y a la expectativa de ver si finalmente se rompe ese, ese lateral para pues, pues poder posicionarnos de una manera más clara. De uh -huh. momento, mientras no lo ocurra, pues nada, pues simplemente eh, ser muy selectivos. Ya comentaremos luego en la, algunos valores que se pueden tener en cuenta, un valor a vigilar dentro de lo que es la pizarra, pero, uh -huh. pero mientras tanto, pues a nivel índice, eh, ya lo estoy esperando, a ver si si rompe definitivamente.
2: El 21, pasado mañana jueves, con esa reunión del, del BCE, posibilidad de aumento de esos 50 puntos básicos. Eh, importante a seguir, no es extrañar que hoy tengamos muchas consultas al respecto de, de los bancos. Ese jueves también, pues esa, esa otra cita anotada con interés, no la posibilidad de, de que se abra. Ya veremos si de forma parcial o, o total vuelva. Los flujos de gas a través de ese Nord Stream, como dejaba hoy caer a través de dos fuentes la, la agencia Reuters, Mark Rives, Black Bear. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
2: Un poquito más de claridad, como dice sí. Sergio, también se echa en falta.
1: Bueno, al final es el mercado, ¿no? La incertidumbre siempre pesa. Eh, además, vivimos en un, en un mercado que en el, corto plazo, en el corto plazo te diría que es histriónico, ¿no? Es, está dramatizando en lo emocional algo que es sinceramente bastante um, lateral. Llevamos un 6, 7, 8 semanas que todos esperamos el famoso rebote del gato muerto, que se llama, ¿no? El Dead Cat Bones. Eh, y ostras, desde luego que el mercado ha lateralizado con mucha debilidad. Y eso es muy importante porque técnicamente estamos viendo una pauta plana, triangular. Estas pautas son de cambio de tendencia o de continuación y se dan en entornos de mercado indefinidos. Entonces, con el pase del tiempo ya hemos corregido en tiempo suficiente como para que el mercado, si rompe soporte, en vez de darnos la opción de rebotar y buscar cortos, eh, uh -huh. nos, nos dé esa pauta en sobreventa y, y lateral, ¿no? esa pauta plana. La buena noticia es que el rebote que estamos viendo esta semana y la semana pasada, sobre todo el viernes, es muy positivo porque fíjate que se da en un entorno de presentación de resultados que los bancos americanos eh, han presentado unos resultados lamentables, excepto Citigroup, que siempre, uh -huh. siempre hay que ponerlos en, entre comillas, y Goldman Sachs que sí ha presentado buenos resultados, pero las previsiones en general y las expectativas son muy negativas. Yo me quedo con Wells Fargo, Wells Fargo que es un banco muy, muy serio y cuando da datos hay que creírselos, eh, y esas provisiones que hace contra las hipotecas para mí es un dato demoledor. Si el mercado rebota, no cabe duda de que nos dará una tentativa para buscar cortos en bancos. Y creo que hoy, esta noche, cuando presente Netflix resultados, vamos a tener un punto muy importante. Básicamente, eh, si Netflix es capaz de por fin amortiguar la caída y rebotar, eh, estoy convencido que el Nasdaq va a romper resistencias y que la semana que viene, con toda la batería de fan encima de la mesa, podemos tener un, un rebote, digamos, en precio que no en tiempo. Si fracasa Netflix, uf, mucho cuidado, porque a lo mejor el mercado rebota un poquito, pero si yo lo veo por debajo de los 11.500 puntos, eh, vamos a ponernos cortos. Si el mercado sigue rebotando, fantástico.
2: Netflix eh, subiendo en capilla, un 3,6%, 197,74%. Eh, ¿Mercado americano inmobiliario, eh, construcción, te, te
1: preocupa? No, no me preocupa, pero no metería ni un euro. O sea, eh, está muy delicado. O sea, una, una de las burbujas que existen está en el mercado inmobiliario mm. americano. Y de hecho, mm. Wells Fargo, mm. que es una entidad mm. muy conservadora, no es como Citigroup o como otras entidades más agresivas. Eh, Wells Fargo es una entidad muy, muy solvente. Y si ha provisionado, es que bien la cosa no está, ¿no? Entonces, es cierto que en Europa, en España, no vivimos como ese 2006, ¿eh? Pero Estados Unidos sí, el mercado inmobiliario constantemente eh, sí. tiene ebullición y... y... Y se calienta muchas veces, entonces hay que tener mucho cuidado.
2: Bancos, eh, a ver con las subidas de, de tipos de interés. Eh, empezamos con ellos. Eh, una para ti, Sergio. Dice, buenas tardes, para el señor Ávila. En el cortísimo plazo, ¿hasta dónde puede llegar BBVA? Venga, vamos allá.
3: Vamos a ver cómo está su, su gráfico y a ver qué podemos qué podemos
2: anticipar.
3: 4,26. hoy. Bueno, eh, hoy tenemos un rebote importante, una vela envolvente alcista, que está viendo la, la vela justamente de ayer, con lo cual bueno, pues eh, lo que podría indicarnos es que este intento de rebote podría continuar en el corto plazo, eh, sin embargo tenemos muchas resistencias por el camino. Fijaros que la primera resistencia la tenemos en los 4,44,5, uh -huh. que son los máximos del pasado viernes eh, 8 de julio, del viernes 8 de julio, y luego tendríamos resistencia en la media de medio plazo, que pasa por los 4,55, y después eh, también pues en el entorno de los 4,85, que es donde pasa la media de a largo plazo. Seguimos teniendo sucesión de máximos y mínimos decrecientes, con lo cual la tendencia es bajista en BBVA, y por tanto, bueno, pues es cierto que en el corto plazo puede ser que si el mercado finalmente termina de romper la resistencia que estábamos comentando, pues que se vea apoyado también eh, el optimismo ¿no? a nivel general y que le ayude a poder, bueno, pues por menos buscar esos 4.44,5. 44, Pero luego a partir de ahí va a tener, yo creo va a tener dificultades para poder seguir subiendo con claridad. ¿no? Así que eh, luego después, si he llegado a esa zona no es capaz de seguir arrancando y volvemos a ver que vuelven a estar las ventas, pues el próximo soporte lo tendríamos en el entorno de los 3,70 y luego ya nos tendríamos que remontar a la zona de los 3,53 que eran los mínimos de febrero de 2021. Mm -hmm. Así que yo aquí tendría bastante cuidado a pesar del rebote de hoy y que, y que puede ser que continúe en el muy corto plazo eh, tendría bastante precaución y, y en el caso de que si quisieran hacer operaciones, pues tienen que ser, desde el punto de vista, muy rápido, ¿no? De uno o dos días, eh, buscar movimientos y salida rápida, porque la tendencia de momento sigue siendo bajista, a pesar del rebote.
2: Eh, más entidades financieras, Bank, otro, otro perfil, era por aquí desde Madrid. María, eh, buenas tardes eh, para todos, muchísimas gracias por atenderme. Me gustaría que me analizaran las acciones de Bank, las tiene sobre 2,45%.
3: Uh -huh.
1: Mark. A ver, hablar de los bancos europeos es, eh, yo creo, ahora mismo muy interesante porque fíjate que venían marcando una divergencia sectorial en, los últimos, en las últimas semanas incluso los últimos meses con fuerza relativa positiva respecto al, a los índices y estas últimas semanas se ha torcido esa divergencia, el mercado ha ido a buscar los mínimos y el rebote de hoy no es más que el pretexto de ese... Eh, de ese 0,50 puntos que el mercado espera que suba el tipo de interés Lagarde esta semana. ¿no? Si eso no pasa y se quedan 0,25, los bancos van a caer otra vez. ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo aquí contextualizaría muy importante el sector. En BlackBerry hemos vendido Santander, básicamente por la subida de los impuestos y por la penalización que eso... De eso se deriva y estamos más cómodos en el sectorial. Prefirimos banca europea que banca española. Eh, ¿Por qué? Hombre, pues porque una regulación que está bombardeando un sector constantemente y que el ciclo le es favorable y, y lo penaliza, pues, lógicamente no es adecuado para un inversor que quiera posicionarse a medio o largo plazo. A corto plazo no son sectores fuertes, han perdido soportes. En el caso de CaixaBank, después de, de encontrar soporte en la zona del 2,65, rebota y lo que está haciendo es cerrar el hueco con mucha agresividad porque ha caído también muy vertical. Entonces, está en esa duda ¿no? de, de la volatilidad del mercado de deuda, de la subida de los impuestos y luego de la, de la digamos, normalización del tipo de facilidad de depósito que está en el menos 0,50, a ver si por fin queda ya en tablas. ¿no? Entonces, yo no me lanzaría sobre los bancos españoles, a pesar del, del rebote de, de hoy, yo tiraría hacia la banca europea si queremos apostar por eso, por la subida de los tipos y la normalización monetaria. Hay que estar cómodo y a lo mejor estamos más cómodos en el BNK, el ETF de bancos europeos. Y así vimos un poco al margen de todo el riesgo regulatorio que seguramente penalizará, sobre todo las, a las compañías domésticas, que como CaixaBank tienen un negocio muy importante en España y que por eso precisamente la caída de las últimas semanas fue demoledor. Entonces ahí, si tiene posiciones, que ponga stop en 2,64 y que ese nivel no lo pierda, porque si el, el sector va a subir este mínimo no tiene que perderse, si se pierde este mínimo veremos caídas sustanciales y no descartemos ver CaixaBank a 2,22.
2: Mucho, mucho riesgo regulatorio sobre los bancos, también sobre compañías eh, utilities, energéticas españolas, en Europa estamos viendo en Alemania rescates, caso de Uniper, en Francia nacionalizaciones, caso de DDF, veremos a ver si eso se puede ver por estos lares o, o deben estar nuestras empresas más, más preocupadas por las subidas de, de los impuestos. A 91 533, a 18 51. Jacinto, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Cuéntenos, caballero.
3: Quería hacer eh, una pregunta para la analista. Díganos. Eh, es, tengo compradas desde hace tiempo urbas y, y de óleo, que no sé qué hacer, si desprenderme de ellas o, o hacer una compra ahora que están para promediar, porque llevo con, eh, con ellas perdiendo durante años. Y las veo, la antigua Unipapel, pues es, me he enterado en el último balance que, que he recibido del banco que ya no cotiza en bolsa. No sé qué habrá pasado con esta empresa. Entonces quería que me informaran a ver qué hago. Muchas ad, gracias por el programa.
2: Gracias, Jacinto. Ad veo sí, ad veo la, la antigua Unipapel. La, la excluyó CNMV de, pues, ahora ya, pues, tres años. Son dos o tres años, ¿no? fue Hubo concurso de acreedores por ahí 2019. mediante liquidación. ¿no, sí, sí,
1: 2019, sí. ¿No?
2: Eh, así que ahí, hacer poco
1: Sí, ahí tendría Poco, exacto Hay que estar atento en esas cosas Porque ¿no? mm. luego tenemos un, un problema, pero yo creo que está Tiempo no de, no de solucionar El problema de Abbeo, sino Los otros que le pueden venir Yo vendería las posiciones, sin duda En, en las dos, ¿eh? en Deolio y en, y en Urbas Sin dudar lo demás Y
2: nada de promediar, tú Sergio Urbas o Deolio, ¿alguno ves con algo De, de más chicha o no?
3: Yo estoy totalmente en contra de promediar a la baja, eso es algo que desde mi punto de vista creo que, que es un error, a no ser que, sea un valor, que sean valores que por pues fundamentales eh, podamos pensar que en el medio de largo plazo puedan ser compañías que tengan que subir porque estén infravaloradas, pero aún así… Yo creo que lo mejor es, incluso, yo prefiero promediar al alza que a la baja. Es decir, promediar en valores que están fuertes, que siguen una tendencia, que, eh, que cuando corrigen, si estamos dentro y no se han pedido ningún soporte importante, eh, podamos añadir incluso más a la cartera, pensando que la tendencia sigue siendo positiva, que no, pues promediar a la baja en valores débiles, que pueden seguir sufriendo sufriendo más. Yo, en este caso, pues coincido completamente con lo que ha dicho Mark, yo de óleo veo que están mínimos mínimos anuales y en tendencia claramente bajista. De óleo podría aguantar un poquillo más, eh, porque bueno, le mantiene la zona de los 0.32, que es una zona de soporte relevante. Eh, y mientras se mantenga por encima, se podría intentar aguantar a ver si rebota algo ¿no? hacia la zona de los eh, 0.38 o 0.39, ¿no? por ahí, para salirse. Pero bueno, sí, son valores en los que mejor, mejor no está.
2: Eh, volvemos ahora contigo Sergio con, con línea directa eh, gráfico echarle un vistazo que se pregunta un oyente a ver soportes y resistencias, eh, antes le tenemos por teléfono, atendemos la llamada de Ángel, muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes Digamos. quería preguntar a los analistas por las acciones de FAES Pharma porque bueno, la venía siguiendo teníamos recorrido pero veo que ...han tocado un, una, para mí, ¿eh? una resistencia en, casi en 4,20... ...y llevan unos días un poco así... ...entonces a ver qué les parece... ...y, y bueno, ante esta situación de mercado... Que, ...que un día te suben un 5, otro día te bajan un, un 6, yo qué sé... <ríe> ...a mí me parece una acción un poco más tranquilita... ...decían que va a tener buenos resultados... ...el sector a mí me gusta... ...a ver qué les parece a ellos... Y si me dicen que espere un poquito para comprar más abajo, pues no hay ningún problema, porque no estoy dentro.
2: Muchas gracias. Gracias, Ángel. A usted, eh, Fast Pharma Mark, eh, 4,12. euros con 12.
1: Sí, la verdad es que es un valor interesante.
2: Nos inter... preguntan mucho, ¿eh?
1: Sí, no, nosotros, nosotros hemos comprado justo eh, la semana, estas estos últimos días, de hecho estamos comprando... Eh, eso sí, tenemos un stop por debajo de 3,72. Es un valor fuerte que está subiendo en tendencia alcista, ha hecho una pauta lateral durante bastante tiempo, supera la zona de los 4 euros y ahora está haciendo un pullback. En el mercado alcista, bajista o lateral o débil, o como llamémoslo como queramos, lo ha hecho muy bien. Y ahora, bueno, es normal que, que corrija. Pero es un valor, como bien dice el oyente, para... Tranquilo para estar posicionado, y mientras no pierda esa zona del 370, el precio sigue alcista. Con lo cual, si está fuera, sí, yo me animaría. A comprar en esta corrección de estos días, de hecho lo hemos hecho.
2: Eh, Sergio, te vamos a sumar, eh, pero te ponemos ya deberes eh, con vistas, ahora volvemos después de dos minutitos de pausa. A línea directa otros dos gráficos que son también, también diferentes, eh, también con visos sobre estos valores para ver si hay alguna posibilidad para entrar a línea directa. Azcoyen y otros laboratorios, los de Reisio Fre, que nos pregunta Dani. Enseguida volvemos con ellas, ¿vale? Sergio, con, con línea directa, Azcoyen y Reisio Fre y más eh, consultas. Eh, tenemos todavía tiempo hasta las 7 con Mar Ribes, Blapper y Sergio Ávila. dije, hasta ahora.
0: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
2: Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías. Elige MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
0: La radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado. El consultorio de cierre
2: de mercados. Ayer Twitter cargaba contra Elon Musk, le acusaba de dañar a la red social. Cada día que, que pasa reiteraba ante la corte de Washington Twitter que el juicio entre ambas partes debe celebrarse lo antes posible para evitar daños... Mayores, una red social Twitter que acusa al CEO de Tesla de estar usando tácticas calculadas para complicar y ofuscar el proceso. Pues bien, leemos ahora en prensa americana en que un juzgado, un juez de Delaware, acaba de permitir a Twitter acelerar esa demanda vía judicial contra Elon Musk seguimos en el consultorio sin perder de vista actualidad a tiempo real de los mercados americanos luego volvemos con ellos pero seguimos en el mercado español eh, Sergio, eh, tres valores eso, con gráficos muy muy diferentes para entrar, dice Dani línea directa Azcoyen, Reis Jofre. ¿Qué te parece?
3: Bueno, pues línea directa está claramente en tendencia bajista, sin ningún tipo de, de duda, ¿no? Dejó una especie de doble techo ya eh, allá por... Eh, bueno, dejó el máximo en septiembre de 2021, perdió el mínimo entre máximos, a, dándonos ya señal de que sí, a, se podía complicar la situación. Eh, lo perdió justamente ese mínimo... ...pues eh, por diciembre... ¿no? diciembre de 2000, ...noviembre, diciembre de 2021... ...y ya venía generando sucesión... ...de máximos y mínimos decrecientes... ...cuando lo rompió... Pero ...por lo tanto, bueno, pues es que ahora... ...seguimos en esa misma tesitura, ¿no?... ...las últimas jornadas además han sido de fuertes caídas... ...y, y en ese sentido, pues eh, yo en este valor... ...pues tampoco me posicionaría en ningún caso... ...porque incluso, bueno, eh, uno podría decir... ...quizás está infravalorada a nivel fundamental... ...a largo plazo... Bueno, pues po podría ser, ¿no? Pero lo que está claro es que estamos en mínimos anuales, que la tendencia es claramente bajista uh -huh. y que el mercado está descontando que pueden venir problemas para la economía en general y que eso puede afectar también al ciclo y a las aseguradoras uh -huh. y que en este caso pues, se pueda ver afectada. Con lo cual, fuera, pues yo aquí no no entraría. El siguiente valor eh, que hemos comentado era Azcoyen. Azcoyen. Azcoyen, uh -huh. azcoyen había tenido una fuerte subida reciente, eh, con un movimiento muy importante desde el 20 de junio hasta los máximos que generó el día 14 pero fijaros que ese día 14 ya eh, llegamos a una zona de resistencia relevante ¿no? que habían sido pues eh, los 6,84 que lo superó en intradía y, y luego lo volvió a perder en el mismo día eh, que era la, una resistencia que habíamos visto pues, en enero de 2018 y luego también en junio de 2019 si nos fijamos en el gráfico mensual nos está dejando una vela de vuelta importante que bueno, faltaría todavía que cierre que cierre el mes, ¿no? pero ya simplemente viendo las eh, velas semanales, pues lo que nos está indicando es que se puede tomar un descanso más fuerte en la, sub en la subida que ha venido teniendo. ¿no? Ha venido teniendo una subida importante y que a partir de aquí pues no es descartable ver algún descanso de nuevo y quizás pueda llevar los precios del valor hacia la zona de los 5,55, cosas así, ¿no? Que ya no teníamos la zona de resistencia de agosto de 2021. Con lo cual, bueno, yo ahora sería un poquito cauteloso después de esa vela tan relevante que está dejando semanal, eh, penetrante, penetrante bajista y además en, en mensual. Eh, pues una vela de, de vuelta completa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso denota que puede haber algo de debilidad técnico uh -huh. eh, para las próximas sesiones, semanas incluso. Y luego, por otro lado, Ray Joffre eh, vamos a hacer un vistazo también cómo está a nivel técnico. El sector es un sector que lo está haciendo bien a nivel general, pero no es el caso de Ray Fre que, que bueno, pues que lleva cayendo ya desde... Fijaros, ¿no? Desde que se generasen los máximos en febrero de 2021 no ha hecho nada más que caer. Luego perdió, generó un, un canal bajista que lo terminó penetrando por la parte inferior al perder la zona de los eh, 4.09 ya por octubre, lo cual indicaba que además podíamos tener pues, un movimiento bajista adicional eh, por esa proyección. Y ahora, bueno, pues es cierto que justamente el día... 7 de marzo de 2022 nos dejó una vela con larga mecha superior, indicando que desde ahí podía tratar de rebotar, pero vemos que el rebote pues no ha sido suficiente. ¿no? no fue capaz de romper la media a largo plazo. El día 31 de marzo, que fue pues el último máximo que generó, se acercó a la media y no fue capaz de romperlo, sin romper tampoco resistencias anteriores en los 3,50, y desde ahí pues ha seguido deteriorándose. Con lo cual, mientras que este valor no empieza a generar una sucesión de máximos y mínimos crecientes clara, pues eh, sería otro valor en el que tampoco se, habría que estar, ¿no? Porque más que nada, si queremos buscar fortaleza dentro del sector, pues eh, hay otros que lo están haciendo mejor. Y luego, además, tengo una que vamos a comentar del mercado español dentro mm. del sector para la para, para la, pizarra. la pizarra. Sí, lo dejamos para después. Venga,
2: todavía nos queda un ratito. Vamos a mirar, mar eh, contigo turísticas. Álvaro, desde Málaga. Dice que ha vendido Yamadeus con ganancias de 5 euros por acción ¿Qué otras acciones de sector turístico podría entrar que tuviesen recorrido? ¿Mes indiferente, españolas, uh -huh. europeas o americanas. Muchas gracias.
1: Hombre, eh, yo creo que ahora mismo no es el, el, el mejor sector. Es cierto que ha vendido bien, sí que es cierto que en un rango lateral podía apurar un poquillo más, así el mercado rebota, pero bueno, no es todo tan incierto, a lo mejor. El intento de rebote que parece que hoy tenemos, al final acaba siendo un farol, ¿no? Con lo cual, bien vendido y liquidez. Y por eso, tal como está el mercado, yo esperaría en liquidez. Es que hay mucha debilidad sectorial. Y un ejemplo es Carnival. Porque Carnival es una compañía de cruceros que tiene costa cruceros, Aida, etcétera, etcétera. Es una compañía muy grande y esa caída de la cotización, hostia, nos llama la, la atención, ¿no? Y, y cuando pasas a valorar la compañía te das cuenta de que tiene que ampliar capital, el capital está en caja, la compañía es cierto que ha ajustado y equilibrado los gastos, pero la caída de ingresos es dramática en el sector y, y pobres la verdad que tienen mucha dificultad y están poco a poco reconduciendo el tema, pero es que la compañía se come 8 o 9 mil millones al año para poder sobrevivir. Y eso es, es complicado de aguantar. Entonces, yo creo que puede rebotar, sí, pero no es el mejor sector. Porque, desde luego, todos, después de esta crisis, están sometidos a, a ampliaciones de capital. Seguramente salgan de ello y en los próximos trimestres habrá tiempo, ¿no? Yo no invertiría en el sector turístico, uh -huh. sin duda.
2: Eh, Inditex, eh, tenemos una consulta por aquí, Sergio. Dice, compré a 21... A 21 euros, a la mitad de la posición que quería adquirir de Inditex, esperando comprar la otra mitad por debajo de 20. Ahora se ha ido a 25. ¿Qué estrategias me aconsejan adoptar con el valor? Eh, miramos eso, Inditex, y luego te hago otra preguntita sobre, sobre opciones, a ver cómo podemos aprovechar el actual mercado. La de Inditex es de un oyente que no se identifica.
3: Bien, bueno, Inditec nos dejó eh, un soporte relevante, ¿eh? una zona de acumulación en el entorno de bueno, en un, un rango lateral entre la zona de los 19 y los 21,12. Al romper el rango pues nos proyectaba una, un objetivo teórico por, por rebote ¿no? hacia la zona de los 23,16, lo cumplió, se enfrentó con la media a largo plazo y rápidamente la perdió de nuevo. Pero, sin, sin embargo, eh, la corrección pues, le llevó hacia la media de 50 y hacia niveles FIBO de todo el tramo de subida anterior. ¿no? Eh, en este caso, la corrección proporcional de todo ese movimiento pues, ha sido eh, hasta, lo voy a poner claramente, pero eh, niveles eh, proporcionales de Fibonacci. ...para que podamos hacer una idea... ...hasta el 61,8 uh -huh. justo, ¿no?... Uh
2: -huh.
3: ...y a partir de ahí... ...aguanta la media de medio plazo... ...de 50, ascendente además... ese eh, soporte en el entorno de los 20,72... ...y comienza un nuevo tramo de subida... L ...lo que ha hecho ahora ha sido romper... ...los máximos anteriores, 24,12... ...con lo cual ya tendríamos... ...un posible segundo impulso... ...alcista teórico activado... Uh -huh. ...hacia la zona de los 25,78... ...ese sería el... ...el objetivo mínimo teórico por ese segundo impulso alcista de corto plazo. Con lo cual, mejorando, reestructurándose, en este caso a nivel a nivel técnico. En gráfico semanal también, pues, eh, mejoría clara, ¿no? Ha roto la media de 30 semanas después de que se apoyase, pues, lo que decíamos, en ríos mínimos... Eh, Mínimos anuales están mejorando bastante y ahora, bueno, pues aparte de ese objetivo teórico en eh, los 26,60, ahí tendríamos el 61,8% de todo el tramo de caída que había tenido el valor desde el 2 de noviembre hasta el mínimo del 2 de marzo. Si rompiese esa zona, que es la zona a vigilar posteriormente, los 26,60, pues ya entonces ya sí que podríamos seguir siendo optimistas y pensar que se podría volver sí. a los máximos sí. de, de noviembre ¿no? de 2021. Sí. Así que de momento yo creo que Inditex está mejorando bastante, con lo cual se puede perfectamente mantener en cartera. Primer soporte ahora lo tendríamos en la zona de los 24.04 y luego en la media de largo plazo que pasa por los 22.76. Así que, bueno, pues eh, en, plena, en plena mejoría Inditex.
2: Eh, ayer nos, nos escribía Enrique Sergio eh, al WhatsApp, a nuestro 609-224716 y dijimos, mira, mañana que está Sergio de IG nos puede seguro echar ahí una mano. Se preguntaba cómo el trading en, en opciones puede ser una estrategia ganadora en los actuales mercados bajistas, ¿ahí se puede rascar, eh, actuar gracias a esta operativa?
3: Bueno, la, la operativa de opciones es realmente eh, muy interesante, ¿no? Uh -huh. porque nos permite pues eh, posicionarnos eh, a favor de tendencia y, y, y posicionarnos también cuando hay ausencia de tendencia, ¿no? Cuando esperamos que podamos estar en un movimiento lateral, también uno puede vender opciones, cobrar una prima y a pesar de que tiene un riesgo mayor, ¿no? Porque al final cuando uno vende opciones pues el riesgo es ilimitado, a, 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 ilimitado ¿no? porque puede irse en contra eh, de, de nuestra posición y, y que al final pues se ejecute la opción el comprador, pero si planteamos que estamos en una situación, en un entorno en el que se puede mover en lateral, pues se puede se puede pensar en esas estrategias. Incluso uno puede ir corto o puede vender opciones y luego cubrirse adicionalmente con otros derivados, ¿no? Para evitar, si en el caso de que hubiese eh, movimiento contrario, pues evitar eh, que, que la pérdida fuese demasiado elevada y cobrar esa prima. Con lo cual, bueno, yo creo que el mercado de opciones siempre es interesante tenerlo en cuenta y al final, bueno, pues nos da muchísimas posibilidades de estrategias. Es muy amplio, ¿no? El, el mundo de las opciones es muy amplio, las estrategias que hay también, pues eh, son realmente muchísimas, con lo cual, bueno, pues eh, ya digo, yo en este caso, aquel que le interese las opciones, pues dentro de IG se puede operar con ellas también, ¿no? Con uh -huh. eh, opciones de tanto en índices, en acciones y en divisas, o sea que ahí lo tienen disponible. ...y nos da mucha mucha flexibilidad... Eh,
2: ...más consultas... Eh, ...buenas tardes... Eh, ...gracias por el, por el programa... ...podrían decirme... ...nivel de entrada y objetivo de... ...profit, de beneficio... ...para Bristol Myers Squip eh, ...mercado americano... Eh, ...luego nos preguntaba también... ...este oyente Febe... ...hasta dónde puede llegar... El, este, ...este valor del Nasdaq 100... ...si rompe para arriba pero a este no le termino de, de localizar, que te llevamos un ratito, Feb. con B. Y Black Bear, eh, te pones marco con Bristol Myers, este oyente que también se pregunta si en Black Bear dais, dais servicio de, de asesoramiento a particulares.
1: Uh -huh. eh, bien, sí, vamos primero Bristol Myers. A ver, la cotización está corrigiendo. Eh, perdiendo soportes a muy corto plazo, es cierto que es un valor muy fuerte. Yo creo que se puede mantener, mientras no pierda soportes relevantes, para entrar esperaría a lo mejor la vemos a 69 y podemos entrar, ¿vale? Respecto al tema de Blackbird, sí es, de hecho es lo que más y mejor hacemos, así que le invito a que nos contacte si le apetece a nuestra página web blackbird.es y tendremos tiempo de hablar largo y tendido que ahora no, no lo tenemos
2: Y tendremos tiempo eh, Próximo en agosto te tenemos por aquí también en, en consultorio Sí, sí, sí. El primer martes de cada mes. Eh, antes de la pizarra que nos vamos quedando sin tiempo, eh, ¿me pueden analizar Viscofan? Estoy comprado, Sergio, en 55 y luego me confirmen resistencia en 57 y 59,70 con precio objetivo en y medio. Viscofan.
3: Bueno, pues Viscofan fue la semana pasada uno de los mejores valores sí. del, del mercado español. Eh, es interesante, ¿no? Porque es un valor que es defensivo, que bueno el mercado ante ciertas dudas pues está buscando ha buscado refugio en valores como es el caso de Viscofan. Vimos además que la semana pasada pues eh, tuvo mejoras de recomendación por parte de algunas casas de, de análisis ...y por lo tanto, bueno, pues ahora mismo lo que tenemos es... ...que habíamos visto un soporte en la zona de los 49.10... ...y tenemos una resistencia en la zona de los con 56.32... Eh, eh, ...la ruptura de esos 56.32 sería una magnífica noticia... ...porque nos estaría rompiendo también un lateral... ...además de haber roto eh, lo que sería un canal bajista... ...que guiaba los precios desde agosto de 2021... ...no ha roto el alza... ...ya tenemos ahí un primer eh, síntoma de positivo... ...bueno, pues faltaría que rompiese esa zona también... ...y luego a partir de ahí, si lo suyo sería que lo rompiese... hiciese algún pullback hacia la directriz anterior... ...y ahí nos diés una zona de, de entrada otra vez... no? ...la zona de los 54, 80, 55... ...puede ser una zona de entrada interesante... Para, ...para plantear que se pueda volver hacia la zona de los 59, 86... ...incluso los máximos anteriores que los tenía los 60, 86... ...así que a mí me gusta lo que está haciendo... ...me parece que es uno de los valores a vigilar ahora en este entorno, eh, en el entorno actual, ¿no? En el que, de cierta manera, pues los inversores siguen buscando valores defensivos, ¿no? Yo creo que no es mala estrategia de cara a lo que queda de, de año seguir, pues, eh, buscando este tipo de valores que nos permitan en que no, no van a tener una gran, unos grandes movimientos normalmente pero, pero sí que, pues, cuando cogen tendencia eh, pues estamos más seguros ahí, ¿no?
2: Que hasta aquí podríamos estar interpretando el, el mensaje, menos mal que estabas por aquí, Mark Directamente te lo he enseñado, buscándole esto de FEBE y al final no, era culpa, culpa mía que lo había leído mal. Hasta dónde FEBE llegar el Nasdaq 100 si rompe por arriba la F por la D. ¿A dónde debe <ríe> llegar el Nasdaq si Se rompe por arriba?
1: Mira, eh, lo que decíamos, estamos en una pauta plana triangular. No sabemos nunca lo que puede pasar, pero el objetivo máximo de rebote son los 14.000. Si supera la zona actual de 12.250 aproximadamente, las probabilidades que eso pase, que, que eso suceda, son elevadas. Pensar más de los 14.000 es demasiado de momento, porque el mercado sigue bajista y el soporte por debajo de los 11.150, la pauta plana se rompe y la posibilidad de que volvamos a las caídas está ahí de momento. El mercado está fuerte, así que objetivos claros por arriba y por abajo.
2: Muchos valores que se nos quedan. Viscofan, Mafre, Acerinox, Arcelor, Celnex eh, también. A ver si alguno de ellos o no está en la, en la pizarra de este martes. La pizarra. Empezamos con la tuya, Sergio. Ya nos hiciste antes algún adelanto, ¿por dónde van los tiros?
3: Sí, comentábamos que el sector farmacéutico en uh -huh. el mercado español eh, me gustaba lo que estaba haciendo ahora mismo Farmamar a nivel de corto plazo porque está rompiendo pues la sucesión de esos eh, máximos decrecientes que teníamos desde el 26 de abril lo está rompiendo hoy con la vela que, que está generando y bueno, pues habíamos tenido una corrección a niveles 61,8 de todo el tramo de subida que había quedado los precios desde el 22 de febrero con lo cual, bueno, podría ser probable que se vaya a buscar los máximos de nuevo del día 26 de abril y en caso de romperlos pues activar un segundo impulso alcista hacia, hacia la zona de 90, ¿no? Con lo cual, farmamar. Y luego me gusta otro valor que he estado mirando hoy, ¿no?, que además uh -huh. ha dado resultados en el mercado norteamericano, que es eh, Mueller Industries. Es una compañía que... Eh, bueno, fabrica y vende productos de cobre, latón, aluminio y plásticos en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, etc. Uh -huh. eh, pero lo que, me lo que me gusta es que ha dado un resultado muy interesante en, en el trimestre de 3,65 dólares por acción, cuando el año pasado, en el mismo trimestre, ganó 1,92. Es un valor que cotiza un PER de 5,35 veces nada más. ...y que a nivel fundamental yo creo que está bastante barato... ...y está subiendo mucho después de los resultados que han sido muy buenos... Sí. ...lo está, está subiendo con un hueco de mercado alcista, rompiendo la media... ...y lo que me fijaría aquí es, si rompe los 62,28... ...pues estaría activando un objetivo por rango lateral... ...por ruptura de rango lateral, por la parte superior... ...que bueno, pues nos podría eh, mandar los pechos pues, bastante más arriba... no ...o sea que si rompe esa zona y podríamos esperar a ver si hace algún pullback y luego pues, posicionarnos buscando 74-55. Así que, bueno, valor interesante.
2: Anotada ah, esa pizarra de Farmamar. Hoy también teníamos preguntas de por qué había subido hoy un 7,5. Extiende esas subidas de, de la víspera ayer lunes cuando decía que avanzaba en su estrategia de, de expansión. Las autoridades chinas recuerden dieron luz verde a la comercialización de su medicamento el energía antiasiático contra eh, cáncer de, de pulmón Marc, tu pizarra nos vamos
1: Cobestro Stop 31.50 y la semana que viene si quieres la ampliamos
2: Cobestro Alemana 31.50 Anotado queda. que da. <risa> eh, hablamos eh, pronto Sergio, tú tienes vacaciones a la vista sí, el mes de agosto estar de fuera a ver si hablamos antes y sí, si no, feliz verano. Sergio Aviladí, Gemma Ribes, hasta la próxima, un abrazo. Muchas gracias, Chao. pronto. Nosotros volveremos eh, mañana, será miércoles, 20 de julio, el 21 promete. Volveremos a las 4 de la tarde, como siempre, en Ciudad de Mercados, a la de Intereconomía, hasta entonces.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! En Cine Yelmo cumplimos 40 años. Y para celebrarlo consigue 4 entradas por solo 19,90 euros y canjealas a partir del 16 de agosto y hasta el 20 de octubre. Son válidas todos los días. Date prisa. Unidades limitadas. Más información en yelmocines.es La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada, la información que usted desea conocer.
1: Son las 7, las 6 en casa.